0: Tchau, Finalmente
1: é. Obrigada por teres escolhido um sítio e de estacionar
0: Porque senão claro. não tínhamos chegado para um tempo Que sítio é este? Conta-nos Estamos no Village Underground de Lisboa
1: Tu tens muita alternativa
0: nessa coisa Achas? As... Não Cosmo. Cidadina, mas também adoras campo Eu tenho muito, adoro tudo, eu gosto de tudo Eu gosto muito de, deste espaço mesmo Acho que é um, um espaço que mudou Lisboa E tenho pena que muitas pessoas ainda não conheçam Mas agora depois desta reportagem Vão passar a conhecer Isto é uma reportagem, isto é uma grande conversa é, é Está com medo, está com medo Mostra-vos um sítio? Mostra, claro. Então, este é um, um espaço de, de, de co-work, é um, um hub criativo, é um espaço cultural, é um espaço de eventos. Agora Sim. tem também uma escola de música para jovens. Bem, I... tu sítio porque tu és sócia do restaurante. É verdade, o Vildes que é Ali. esta delícia deste autocarro suspenso no ar. Um, temos, temos uma emenda variada temos, Os nossos produtos são todos uh, Cultivados aqui nas, nas ah, nossas hortas Ah, E vais provar agora, quando acabarmos esta entrevista Vais ah, sim, comer, sim, sim, e vais sim. comer muito bem Tu gostas de comer, mas eu também
1: gosto muito De comer, eu acho que é um dos grandes prazeres uh, Da vida E <risos> as pessoas associam
0: muito à representação Mas a verdade é que tens este negócio, já tiveste várias te Me de vários negócios É verdade, eu, uh, antigamente era mais uh, Eu que, que, que inventava Tive uma empresa de festas para crianças, dava sonhos a crianças no dia de anos delas Tive uma loja de roupa em segunda mão Sempre com sociedades, com amigas Agora, tanto este restaurante como, como o barco que eu, que eu acabei de adquirir Para fazer turismo no Tejo Acabou são... de adquirir, disse -se assim de uma forma assim muito natural Uma balieira, uma balieira linda de morrer um, são, são projetos de amigos meus Nos quais eu aposto Não são meus, não posso ficar com, com os louros Mas, mas aposto com todo, com todo o gosto Quase como uma mecenas Que quer fazer parte do sonho deles E aproveitas também, para porque és forte na
1: divulgação é, Sim as pessoas te seguem, tens visibilidade. E podemos ir passear de barco? Vamos, Mas agora vamos ver qualquer coisinha lá embaixo. Vamos. É por aqui? Sim. Bora. Anda. anda por aqui. <risos> Estás com ar de pânico está, lá em... <risos> Relaxa, vá Acho que estas mesas fazem-te lembrar E foram inspiradas no Boom, Que é um sítio onde tu já foste E onde respiras
0: liberdade é, Mas eu acho que qualquer pessoa que lá apanha os pezinhos Não sou só eu Não é por, por ser conhecida aqui É é mesmo porque é um sítio utópico de em que toda a gente se ama e toda a gente se respeita e ninguém é mais especial que ninguém. Para as pessoas que não sabem, o Boom é um festival que há dois em dois anos em Portugal, Sim, não é? Sim, agora já não houve por causa da pandemia, mas estamos todos muito ansiosos para que volte. Para Vai que ser 2022. Volte. É um festival de transe, mas que tem muito mais do que transe. É um dos festivais mais sustentáveis do mundo, já ganhou vários prémios. Uh, respeita a natureza como ninguém e... E tem um bocadinho de tudo, música, convívio, natureza, água, é, é ótimo. Quero começar esta nossa conversa por te de tentar
1: definir, e é sempre, é sempre muito complicado, mas um, as pessoas dizem que tu és uh, inspiradora e assumidamente imperfeita, e eu parece-me que são dois conceitos que estão intimamente ligados, <risos> porque tu inspiras por não ser perfeita.
0: Ah, isso é um grande elogio, obrigada. <risos> Sim, talvez. É difícil falar de mim, sei lá. Eu acho que sou. Não sou muito normal. Sei lá, eu sou uma pessoa, se calhar, muito indisciplinada, mas escolhi uma profissão que exige uma disciplina brutal. E és disciplinada na tua profissão? Tem que ser, tem que ser. Acho que se calhar até escolhi por ser indisciplinada, para, para quase me policiar. O meu médico de família diz que eu sou um, a, maior, a maior juiz de mim própria, porque antes dele me dizer que eu estou a fazer alguma coisa mal, já eu lhe estou a dizer que estou a fazer alguma coisa mal. Um, sou dura comigo própria, ao mesmo tempo sou, sou insegura. No meu trabalho, tenho de ser super segura para, para acreditar em mim. Tanto, olha, estou sempre aqui, sou peixe. Estou sempre aqui o limbo. com 50-50, completamente diferente. Tu não faz fazes ideia, mas
1: uh, a, a primeira imagem que eu tenho tua, eu devia ter 16 anos e tu eras da mesma agência do que eu, a Elite. Sim. E eu lembro perfeitamente de chegar à Elite e olhar para ti e pensar assim, que gira que ela é. <risos> uh, era numa rua assim, que nem sei onde é que era. A rua
0: São João não me em
1: é, não, era aí, uma, uma, uma rua muito fininha, estreitinha que subia, é. imagina, isto já foi há muitos anos, e eu nunca mais me esqueci de ti. E é curioso, porque as pessoas que, ou, ou tu enquanto, enquanto pessoa, tu, tu eras,
0: tu viste como um patinho quase feio. E tu eras muito gira e sempre foste gira. Sim, nunca, nunca, nunca me achei uma mulher bonita, uh, sempre fui assim, eu também tinha irmãos homens e... Uh, mais velhos que tu os Mais né? velhos que eu e a uh, minha cena era andar de patins em linha e não, não fazer depilação e sei lá, era era, outro, era outra altura e eu acho que ainda bem porque se eu fosse vaidosa, depois quando cheguei à adolescente fiquei um bocado insuportável como toda a gente fica e se eu fosse muito vaidosa era hostal mesmo. <risos> Olha... É... Eu sei
1: que, eu sou filha de pais uh, separados e, e começando um bocadinho pelo início, e sempre achei uma estupidez aquelas, uh, aquelas pessoas. e eu, eu falo por mim, se calhar houve, os meus pais não tiveram uma separação muito fácil, mas uh, eu nunca tentei me refugiar uh, nessa separação ou na, naquilo que vivi para ter determinadas atitudes uh, durante a minha vida. Uh, como é que marcou-te de alguma forma a separação dos teus pais?
0: Tu tinhas que idade 8, 9? Eu tinha 8, eu acho que na altura não me percebi, acho que Durante muitos anos não me apercebi a influência que teve em mim. Acho que só agora há pouco tempo é que me comecei a perceber. Acho que acho que naquela altura não havia ainda muitos divórcios e as pessoas não se sabiam divorciar. Se hoje em dia os divórcios ainda são muito feios, naquela altura ainda eram mais. E, e as crianças eram sempre usadas um bocadinho como arma de arremesso eu sei que os meus pais fizeram o melhor, ou tentaram fazer o melhor, portanto eu tento sempre, mesmo quando estou na terapia, a falar sobre aquilo, sobre o meu pai ter sido ausente, ou a minha mãe ter sido austera, ou... eu, tô... eu tenho sempre muita empatia por eles, porque acho que eu... ninguém sabia bem como é que se fazia isso na altura. éramos as únicas da sala? Sim, eu era. E agora, quando me divorciei também, acho que... Uma das coisas mais felizes que eu posso dizer é que não repetia esse padrão com, com o meu ex-marido e com o meu filho. Acho que fizemos a coisa a coisa de forma muito saudável e somos muito amigos, somos ainda uma família, embora não estejamos juntos. E agora com a namorada dele ou com quem vier vai ser um alargamento da família. Não faz muito sentido as pessoas estarem juntas se não estão felizes. E e para os filhos também é importante verem um exemplo de, de amor, de companheirismo, de... de Duas pessoas que se dão bem e que gostam uma da outra, Eu acho que
1: é, é importante. Condicionou a tua forma de amar ao ver os teus pais a, a separarem
0: Provavelmente sim, tento não pensar muito nisso. Os meus pais nunca discutiram, nunca foi aquela coisa do, ah, ainda bem que se vão separar, já não os podia ouvir, não, foi uma surpresa para nós, porque eles discutiam só quando nós já estávamos a dormir. Um... Mas eu acho que talvez o, 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 o ter tido um pai ausente depois disso, um, um pai de fim de semana, como se fazia naquela altura, não é? talvez isso sim... Um... Tem alguma vez alguma coisa a ver com a minha escolha de homens e de relações? <risos> não queres saber. Não, não. De que não. Acho que eu não gosto muito de falar de, mim.
1: de doce que não. Falando de amor, de amor podemos falar. E, e fiz esta pergunta se de alguma forma condicionou os teus pais terem -se separado. Mas eh, tu tens uma das palavras, eu há pouco estava-te estava a dizer que eh, no meio da minha pesquisa há palavras que ficam. Eh, mais vincadas uh, da pessoa Uma das tuas palavras mais vincadas Foi cuidadora Eu acho que uh, as pessoas Provavelmente não sabem disso Tem uma imagem tua pública uh, Se calhar mais durona ou, mais, ou até mais divertida Mas tu tens muito esta capacidade De cuidar E cuidar da tua família Não só do teu filho a, a tua mãe Estar atenta àquilo que se passa à tua volta Mas também no teu grupo de amigos e até no trabalho Sim,
0: eu acho que posso dizer Que sou uma cuidadora Também acho, há pouco tempo estava a pensar sobre isso Também acho que quando nós cuidamos Também é, de alguma forma Queremos que as pessoas gostem de nós não é tipo, Eu não faço isso de, de uma maneira pensada Mas na verdade sim eu, Quando estou a cuidar de alguém um, O que eu recebo imediatamente É, é bom e também me alimenta um, Mas sim, acho que Eu nasci para ser mãe um, Só fui mãe do Simão e portanto comecei a abrir os meus braços para, um para outras pessoas e, e sei
1: que também é uma das tuas uh, ou que tu consideras que é uma das tuas maiores fraquezas ou insegurança o facto de estar sempre a cuidar dos outros é normal e natural que tu sintas que um, ou, ou esperes mesmo dos outras. Já estou muito ninhas. Já. já trabalhaste. A terapia, tenhas, a, a terapia está a funcionar E ainda a bem que falas de terapia, é. porque ainda. É, que, provavelmente isto vai ser notícia. Tu assumis que fazes terapia. Já foi, já
0: foi. Já foi, já, pronto. Já, já, já falei em algumas entrevistas e já foi, já foi capa de revista até. Um, embora eu ache a coisa mais normal Não, do, do natural, mundo. natural. Mas ainda há um estigma de que a terapia é para, é para pessoas com, com problemas de saúde mental. Um, também é. Também. Mas, mas acima de tudo é para pessoas que precisam. De de tratar de si e não é preciso e de evoluir ter... enquanto pessoas, evoluir é? enquanto pessoas é tal como quando tens uma dor no estômago vais ao médico, quando tens uma dor no coração vais à terapia. E tu tens <risos> algumas dores no coração que te levaram à terapia? Tive, tive algumas, acho que o divórcio é horrível para qualquer pessoa que passa por ele, os meus problemas de infertilidade também... E depois tudo, tudo, tudo o resto, a profissão também não é nada fácil, a profissão que eu escolhi, embora eu seja muito feliz a fazê-la. E depois às vezes é só porque precisamos de ter uma opinião de alguém que não nos conhece, que não tem uma ligação connosco sem ser aquela que está a ser paga para fazer.
1: estás a falar, mas das expectativas daquilo que vais receber acaba por ser também muito importante para muitas eu vou dizer mulheres porque eu acho que acaba por ser um um, um defeito, uma característica melhor dizendo, mais das mulheres esperam sempre têm sempre as expectativas e as
0: expectativas condicionam depois a nossa as forma de estar mas, as mulheres são um bocadinho não querendo ser sexistas, as mulheres são um bocado mais complicadas que os homens e nós complico, temos uma tendência para complicar o meu filho no outro dia dizia Perguntas a um homem esta cor e ele diz verde Perguntas a uma mulher e ela diz É um verde-água com um toque de Isto é a grande diferença entre os homens e as mulheres uh, Embora eu acho que Tínhamos de ser tratados da mesma maneira E essa complexidade Essa expectativa que nós temos em relação a tudo uh, Eu acho que os homens também têm Mas calhar resolvem melhor depois, quando não, não corre bem passam
1: à, passam à frente mais rápido portanto pais separados aos 8 anos Maria Rapaz irmã mais nova com dois uh, eu acho que assim os teus irmãos com características muito fortes eram Sempre foram pessoas com dois homens Que eh, tinham sucesso Na escola, com as meninas E tu estavas ali no meio da todo Eu nem era a
0: Inês, eu era a irmã das Castelo Branco <risos> Sempre de costas largas E nunca ninguém se metia comigo E foi uma altura engraçada assim, Eu sempre fui muito protegida Até uma altura que eu até pedi Tipo, parem, que os rapazes não se aproximam de mim <risos> Mas eu tenho Uma relação ótima com os meus irmãos é Super saudável e tenho mesmo muito orgulho, eu acho que, tenho, acho que o amor de irmãos não se, não se equipara a nenhum tipo de amor. Eu não, não me imagino viver sem eles. E o meu irmão mais velho nem sequer vive em Lisboa, vive no Algarve já há alguns anos e, e faz-me muita falta. É a primeira pessoa a quem eu ligo, quando alguma coisa boa me acontece. Pode ser Mas... que o é um sensato de, da família? Ah, sim, sem dúvida. E é tu o... és o quê? É... <risos> Não sei, acho que sou sonhadora Não sei Eu acho que estou sempre a mudar, sabes eu, Por isso é que eu não gosto de dar entrevistas É quase como aquelas tuas memórias do Facebook Eu, eu às vezes aparecem umas coisas assim Eu não acredito que eu escrevi isto é que eu, disse, que eu, pensei eu não acredito isto. que eu pensei isto Eu não acredito que eu já fui esta pessoa Nós estamos sempre a mudar, eu estou sempre a mudar uh, A pessoa que eu era quando conheci o pai do meu filho Não tem nada a ver com a, pessoa, com a pessoa que eu era quando me separei E se calhar isso também tem a ver com, com a separação uh, eu não gosto nada de, de ideias fixas. De, eu sou assim. Não, não, eu estou sempre a mudar e, e a profissão que eu escolhi também me dá esse, esse prazer de, de mudar na pele de outras pessoas e muitas vezes há personagens que me ensinam coisas e que me mudam e é ótimo. Não,
1: Como é que começou a vida, de, ou como é que tu percebeste que era a representação, o caminho?
0: Olha, eu estava em pânico porque tinha 18 anos acabava, a acabar o liceu e não tinha mesmo ideia nenhuma do que é que eu queria fazer. Tinha, ainda bem, uma mãe que nunca me fez essa pressão, que aliás até disse para um ano, para um ano que a ideia há de surgir. engraçado para uma mãe que tu consideras que foi muito rigorosa na educação. Sim, mas ela também, ela sempre disse... Que não, que não era importante ter um curso superior, nós termos um curso superior, porque ela também não tinha, ou desistiu uhum. a meio. Ela disse, vocês têm de ser aquilo que vocês quiserem ser. E foi numa altura em que também começaram a surgir os cursos técnico-profissionais e ela não tinha qualquer preconceito em relação a isso. No fundo, ela queria que nós físsemos os nossos sonhos e, e foi isso que nós fizemos, os três. Uh, o, o mais velho sensato tirou a sua licenciatura. O mais velho, tá. nasceu, sem nome, nasceu, António. O António, nasceu com uma folha de Excel. A vida em folha de Excel foi de lá tirar o seu curso de gestão. Uh, o, o do meio, o Gonçalo, que... Sempre foi o mais um, anormal um, Lá percebeu que a cena dela era a criatividade E passou pela publicidade E depois pelos eventos E agora tem os seus próprios negócios E eu fui Por, por um acaso Fui um, abordada por uma pessoa na rua Para ir para uma agência de modelos Onde tu me viste pela primeira vez Quando tinha 14 anos E comecei a trabalhar como modelo Para ganhar os trocos Que eu odiava mesmo Mas de facto adorava ganhar aquele dinheiro numa altura em que eu tinha uma mesada que gastava em doces não é? de repente se ganhava muito dinheiro e, e podia estar, estar com as minhas amigas e dizer meninas, hoje recebia, vamos gastar sim, tu és dessas, sim, sim, sim. tudo, és tudo, não é? Sim, mas o dinheiro é para Equipe, isso Equipa, vamos almoçar todos aqui o dinheiro... Ah sim, estão todos o dinheiro, eu, eu acho que o dinheiro não é para, para ficar no cofre sabes? Eu, como é óbvio eu tens de sempre ter um pé de meia mas o dinheiro é para nos fazer felizes a nós e aos outros senão para que é que serve? Trabalhares como um cão eu acho que é para isso que o dinheiro serve e, e fico muito feliz com essa minha relação com o dinheiro. Se uma vez vou ser rica, não. Nunca. Estou sempre a esbanjar e a dar, e a dar, e a dar. Mas sou feliz assim, a vida é cortada.
1: Acho que o teu filho tem essas características? Já tu ouves é a vida como tu vês? não sei,
0: o meu filho tem... Eu tenho uma tendência a ouvir as coisas mais que a minhas. Um tenho mal a perder igual Ai. ao meu a primeira vez que ele, te, que ele estávamos a jogar um jogo e ele assim encontram no, no tabuleiro assim mas, espera aí, mas eu nunca joguei nada à frente dele isso é mesmo genético e sim tem é o, genética é tem um a perder como o meu mas ao mesmo tempo também tem também é a polícia de si próprio é um miúdo que gosta de agradar que é bastante sociável e cuidadoso que, claro, que é bastante cuidadoso. eu não o conheço mas a ideia que eu
1: tenho dele passada pelo que vejo teu, é que é cuidadoso e preocupado com o próximo, que isso também é, é, é muito é empatia, teu, é, e não eu, é nada
0: negativo. Inês? Eu acho que é a coisa mais importante do mundo é a empatia, e eu, eu, eu acho que é o que eu tento mais lhe passar, com todos os pormenores do dia-a-dia, -dia é a empatia e agora... Não querendo ir ao tema do dia, mas passamos só assim rapidamente. Eu acho que com a pandemia ainda fiquei mais empática. Achava que não era possível, ainda fiquei mais. Eu, hoje em dia é raríssimo dizer mal de alguém, ou criticar, ou julgar alguém. Acho que a empatia é a coisa mais importante dos dias que correm
1: apresentação Portanto, estavas farta, ganhavas o teu dinheiro como modelo e a certa altura surgiu uma Ah, e a minha,
0: esta tal senhora que me abordou na rua, a Gin. A Gin A, Jean. a Jean já não está entre nós? Já pois, não né? está entre nós, infelizmente. A Gin, que, que tinha uma paixão por mim, que eu acho que ela até achava que eu era parecida com ela. Disse-me, olha, eu sei que tu não gostas de fazer isto Está aqui um curso de atriz Tens de ir a uma audição vá lá, experimentar eu, atriz, eu... Nem pensar, eu sou super tímida E tenho esta dicção e uh, esta voz E não, não Pá, O que é facto é que ela convenceu A, voz, claro, a ganhar Agora, é verdade <risos> uh, Mas foi muito gozada uh, O que é facto é que ela me convenceu a ir a essa audição E foi nessa audição que eu tive um clique uh, Eu saí de lá e pensei Ah se calhar pode ser por aqui, não sei, mas estou a sentir coisas que nunca senti, uh, portanto bora lá estudar isto e, e na altura fui parva porque devia ter tentado ir para o conservatório mas também acho que foi por ignorância, uh, falta de informação, não sei, uh, fui tirar um curso de técnicas de televisão e cinema e a meio do curso comecei a trabalhar e nunca mais parei. E, é, e tem sido um caminho longo. Sim, já levam um 20 anos, às vezes nem acredito. 20 anos. 20 anos de aparecer na televisão das pessoas, que as pessoas estão-me a verem envelhecer. Isso é ótimo. Sim. É sinal que estamos cá. Sim, 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 sim. Caminho de altos e baixos. Olha, eu não, eu não posso mesmo me queixar. Uh, para já, o exercício que eu faço diário é de não me queixar. Depois eu sou uma privilegiada, porque. Venho de uma família que nunca passou dificuldades, quer dizer, nunca passou dificuldades. Obviamente que a minha mãe passou dificuldades a criar três filhos sozinha, com 40 trabalhos e, e com todos os problemas que ela tinha, mas nunca passei fome, sempre andei nas minhas escolas, sempre tive os ténis que queria ter, não passei, não passei dificuldades, a minha mãe deve ter passado, mas sempre nos protegeu. Um, para além disso, escolhi uma profissão que ao, ao fim de 20 anos me preenche, tenho... Tenho saúde, tenho um filho incrível, tenho amigos incríveis. Vivo nesta cidade, neste país, que eu não trocava por nada. Tenho uma casa, um carro, quer dizer, eu, não, eu nem acho justo queixar-me. E tenho sempre trabalho e tenho tantos colegas meus que não têm essa sorte, uh, ou porque escolheram só fazer teatro ou porque não, não fazem parte do estereótipo que fica bem na televisão. Uh... Cá,
1: estás a falar disso, estou-me a lembrar de um posto que fizeste recentemente com a Sara. Sim. A e lá está, a tua empatia estava presente ali naquele momento E com certeza que sentes isso A Sara foi um exemplo, mas são muitos aqueles São muitos, são
0: muitos Na cultura então, agora está num estado Bastante deprimente E além disso trabalho também E trabalho todos os dias com muitas pessoas Eu trabalho em equipa Eu trabalho em é um equipa, sozinha não faço nada E trabalho com muitas pessoas que Trabalham muito mais do que eu E ganham muito menos do que eu Portanto, Eu aprendi mesmo a não me queixar Acho que é um insulto para, para o resto das pessoas à minha volta. Portanto, estou, é um bocado um lugar comum dizer ah, estou tão grata, mas estou estou mesmo. E em que ponto estás, em termos profissionais? Olha, eu há pouco tempo, durante muito tempo, queria sempre fazer aquilo que nunca tinha feito e não percebia, mas porquê que eu não faço cinema? Mas por que... Não sei se foi a idade, se foi esta, esta sensação de que eu estou num sítio fixe. Um, deixei de pensar naquilo que, que não faço E as coisas começaram a surgir e Nunca fiz publicidade Agora de repente faço publicidade Nunca fiz nunca, A minha voz era gozada De repente a minha voz é usada dia e noite uh, Nunca fiz cinema De repente faço um, um filme E sou nomeada para vários prémios Estava, As coisas acontecem Se tu tiveres calma se, não te em mim, tivés, se tu não quiseres passar por cima de ninguém isso não acontecer Também não faz mal uh, às vezes nem todos os nossos sonhos são realizáveis. E se calhar, se pensarmos assim, tudo é uma surpresa em vez de ser tudo uma desilusão.
1: Tu há pouco estavas a, a falar sobre... Sobre o início da tua vida E tu de alguma forma foste saíste de casa muito cedo Ou até em, em muitos locais Ou em muitas entrevistas já assumiste que Se cá há cedo <risos> mais Porque sim.
0: podias ter aproveitado ah, Sim, podia ter feito o um interrail Que é assim, está aqui Eu estou mãe, mas tá fui aqui. mãe <risos> Não, deu. Não, mas eu só fui mãe mais tarde Eu sempre quis ser mãe Mas o que mais me irrita de ter querido, querido emancipar-me estupidamente, eu acho que o maior conselho que eu posso dar a uma miúda de 16 e 17 anos é isso, é tipo as coisas têm todos o seu tempo, não queiras ser uma mulher com casa e, e contas para pagar, porque crescer é uma armadilha, é só o problema, aproveita a idade em que estás, aproveita a adolescência, aproveita o início da idade adulta, se tiveres pais que te podem ajudar, fica com eles e vai viajar com os teus amigos e faz. aprende a guardar dinheiro, aproveita o início da vida porque... Sim, sempre. Eu, eu tento não fazer nada, de nada uma lavagem cerebral a não ser da empatia. Uh, para, já, para já ele ainda está na idade certa não quer crescer rápido mais. Tudo é muito conversado lá em casa. Uh, há pouco tempo eu falei na hipótese de sermos família de acolhimento e foi um drama. Foi. Sim, foi. Ainda estamos em negociações. Mas tu já te lá uma estudante a viver em tua casa não já, ou não? Já tive, tive uma estudante a acabar uh, o liceu. Eu na altura eu, tinha, eu estava com o pai do meu filho tínhamos uma casa grande e ainda não havia os Airbnbs da vida estava a começar e os, ainda não havia os alojamentos locais sempre fazer velocidade às coisas um, e, e eu disse ah pá, temos ali um quarto a mais bora lá receber aqui um estudante então veio a Rúlia que era espanhola veio uh, para, para, para Portugal e foi um intercâmbio cultural durante um ano foi muito interessante teve coisas mas como teve coisas ótimas mas valeu a pena essa tua vontade de sair de casa tão seu e de ser independente e...
1: que se pode associar à liberdade mas também pode ter outro, outra leitura que é, será que tu querias e eu acho que isso é muito próprio de Pais separados. Parados uh... Tu achas, achas que de alguma forma tu querias sair de casa porque tu querias ter a tua família? Era uma busca incessante para ter Acho essa que a gente tua a Também tua...
0: Pode, -se, pode haver essa leitura, também pode ser porque não queria mais ser uma responsabilidade para a minha mãe, porque queria dar-lhe folga, embora ela não tenha reagido muito bem. Não, não ela foi a primeira, foi um drama. Ela, aliás, ela há pouco tempo a falar sobre isso uh, num programa de televisão, chorou e tudo, uh, e disse-me coisas, tipo, estava a destruir o meu, o meu planeamento familiar. A minha, mãe, a minha mãe é uma drama queen E já a minha avó era Eu acho que elas de ontem sido atrizes e não eram Portanto faziam as suas representações em casa Mas mas sempre, na verdade, sempre me apoiou imenso E é, é uma mãe incrível Eu acho que nós os três somos o que somos por causa dela E pela forma como ela peculiar Mas interessante que ela nos... Me... é peculiar? Porque sempre foi muito diferente a forma como ela... Nos educou o nosso clã, os, os rituais que nós tínhamos. Eu lembro-me de sermos diferentes, não sei especificar. Quer dizer, te posso dar um exemplo? Ah, de repente, hoje vamos todos passar a noite a um hotel. Como assim? Vamos ali para um hotel em Lisboa. Vocês dormem num hotel, comem um, no canal almoço do hotel, vão à piscina do hotel. E de repente, de facto, aquela noite foi especialíssima eu lembro-me até hoje, do nada. Tipo, oh, na altura não havia telemóveis nem nada destas coisas, mas uh, mesmo me de dela uma vez me ligar para a escola e, porque, porque de facto o dinheiro não abundava e, e eu safava-me com a roupa de amigas e de primas e não sei o quê e de um dia me ligar para a escola ao meio do dia e dizer vais apanhar quando acabas, apanhas o autocarro vais ter as amoreiras e vamos comprar roupa e também me lembro desse dia como se fosse ontem porque ela deve ter ganhado um bocadinho mais de dinheiro e aproveitou. E, e aproveitou e foi uma tarde de compras de mãe e filha e foi tipo Pô, claro que usei aquela roupa até a exaustão obrigava as minhas amigas a verem dançar com roupa vestida <risos> e pronto era... tu viesse era... um ponto era... também é do viajão, ainda és e ainda és sou... sou... um ponto sou... sim, sou boa... sou boa a contar andotas sou esse género de amiga <risos> vou a contar andotas, vou a cozinhar para... sim <risos> tu tens uma casa no campo? não tenho uma casa no campo, não é minha eu alugo -a ao ano a uma amiga, mas sim, já lá estou há sete anos, é quase como se fosse minha e é mesmo o meu refúgio. Eu, quando preciso de desligar, vou para lá. E aquilo tem alguma coisa de mágico, sabes? Eu consigo mesmo um fim de semana na Glória sabe-me uma semana em qualquer outro sítio então, E tu precisas também da sociedade desse... Preciso, preciso porque depois também tenho uma vida social super ativa eu tenho fome eu quero estar sempre em todo lado esta coisa do povo também vai para esse lado portanto às vezes preciso mesmo de... vai só ali dormir um bocadinho descansa um bocadinho, senão vais cair para lá
1: Outra das palavras que eu tenho aqui no meu caderno também assim, bem grande é culpa uh... Tu, como nós, mulheres, mães, com, com a vida tal, ativa, estamos sempre naquela, naquela angústia e, e eu acho que a culpa é um dos grandes maus do, do ser humano, acho mesmo, acho que nos eh, toda nos eh, condiciona e, e tu tens sempre esta culpa entre o profissional e o pessoal e aquilo que tenho, perdes
0: do teu filho. tenho. Um... Sim, olha, Como eu é acho que eu é que te... ensinam. Te... Ensina Sou pé, vou ser péssima ensinadora, porque eu vivo com isso todos os dias. Todos os dias. Eu agora tenho, já há dois anos para cá, tenho uma, uma pessoa que me ajuda, a minha Martina. Ah, e de facto ela é tão incrível que consegui diminuir um bocadinho da minha culpa porque eu sei que ela está muito bem uh, às vezes até acho que ela já gosta mais dela do que de mim mas pronto lá vem outra culpa culpa, <risos> culpa <risos> eu, acho que não, eu, não, eu acho que ela nunca vai sair de cima de mim uh, não sei se é da minha educação católica que eu tive uh, eu estou sempre com o chicote na mão é uma cena, se calhar quando for mais velha, não sei mas não consigo dar conselhos a ninguém nesse aspecto.
1: O teu filho sente, tu sentes essa culpa?
0: Sente, é um fofinho. Tipo, a tava, eu cheguei a casa de, um dia de gravações e tive de estudar e tive de estudar. Eram cenas muito complicadas e estava a dar com a cabeça em doida. E ele estava no sofá a olhar para mim e diz Mãe, sabes que és a minha mãe do mundo, não sabes? Oh. E eu, agora não estou a sentir muito a minha mãe do mundo. E ele levantou-se e veio-me dar um abracinho, ele é muito fofinho. Ele... Eu, eu também acho que ele também vai me ajudar a diminuir essa culpa, agora com a idade, à medida que vai crescendo ou não. Também na falta a adolescência, não é? Mas espero que... Não é todas as fases são, são
1: um desafio. A culpa, ele ajuda-te a diminuir. Como é que tu resolves a tristeza?
0: Sabes que eu tenho... Eu odeio a tristeza. Eu fujo a sete pés da tristeza. Eu... A minha mãe sempre foi um bocadinho triste. A vida não foi fácil para ela, não só a infância, depois a vida connosco, depois os problemas de saúde que ela tem, eu sempre vivi com uma mãe triste, então eu faço questão de, de ser alegre, de trazer alegria às pessoas. De, de não me entregar aos estados de tristeza. Claro que tenho, obviamente toda a gente tem. Uh, vejo filmes para chorar, e, vejo para chorar músicas um E, e ouço músicas. Pois, <risos> músicas. Ah, mas uh, acho que também lá está, acho que a minha profissão e a escolha da minha profissão não é assim tão inocente. Eu utilizo muitas minhas personagens para exorcizar a minha tristeza. Ainda esta semana fiz uma cena na novela em que me esberdalhei toda dizer as coisas pelas nomes, é que até arranho sair. e que tinha a ver com a infertilidade da minha personagem, e eu, eu tenho a certeza que aquilo que estava a acontecer ali era uma exercização daquilo que me aconteceu a mim, e por isso é que a cena ficou tão forte.
1: Falando disso, e não podemos deixar de passar, e, e, e já assumiste que a tua a personagem da, da novela para sempre tem características tuas, pelo menos esta da infertilidade, tu foste mãe do Simão, mas já passaste por muitos processos e o teu desejo era ser mãe
0: de, de outras crianças sim, já podia ser mãe de muitas crianças e infelizmente a natureza quis que eu não fosse e embora seja duro passar por isso uh, ao menos tenho um não é? sim. A coisa, o copo meio cheio e tenho e tenho um em que tudo corre sempre muito bem desde, desde a gravidez não Mas eu já dia em que o que odiei Qual está de graça é horrível Sempre comer o mundo todo, comia um bitoque Se me pusessem outro, comia outro O meu namorado olhava para mim com tipo, nojo Tipo, tá, vais comer mais <risos> eu, cala-te Engordei, engordei, engordei engordei. 30 quilos Eu também 33 quilos. Eu também, 30 quilos Estava ah, é espremida, Estava a minha relação não Estava no sítio fixe Oh, sei lá, acho que dá uma data de condicionantes que fazem com que a gravidez seja um lugar feliz ou não no meu caso não foi mas também não faço grande drama disso depois desde o dia em que ele nasceu até hoje pá, corre tudo bem, ele tem saúde, ele é feliz ele, tem, ele é um privilegiado também, porque pode andar na escola que nós escolhemos para ele porque pode ter uma casa de campo porque pode ir fazer férias no estrangeiro não porque... dá Baby, qual o Assim não dá para mim. Oh. Durante muito tempo eu sofri muito com isso, porque eu sempre quis ter uma família gigante. Eu imaginava os meus natais com muito barulho, crianças a correrem para a árvore, imaginava um casamento feliz. E tu sofres muito com a fotografia que queres que para ti se não consegues realizá-la. Acho que foi há muito pouco tempo que eu aceitei que não, não fui capaz de fazer isso. Uh, a vida não me levou para aí, mas, mas tenho a minha família e é linda. E, 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 e há sempre um é lugar, de lugar para mais um né, na minha família. A minha família são também os meus amigos. Uh, são também os meus sobrinhos, são também os Sim. filhos dos meus amigos, uh, já é uma família enorme. Portanto, quando te separaste
1: o Simão, tinha o quê? Dois anos? Um ano e meio. Um ano e meio. Portanto, percebeste que se crias,
0: na altura não tinhas consciência dessa, das, tuas, das tuas dificuldades. Já, já. Eu já até tinhas. ter o Simão já tinha perdido dois bebés. Tive de ser operada, tinha, percebemos que tinha um problema congénito, tinha um outro bicorno que é, uma, é um outro que nasce com uma forma uh, que não é normal, uh, que tem, dois, tem é tipo uma forma quase de um coração e então não tem espaço para o, para o, ovo, para o óvulo uh, ficar lá e depois se engravidas não tem espaço para o bebê crescer, portanto vais perdendo e, e o problema foi descobrir qual é que era o problema, enquanto não descobria ia tendo gravidezes que não corriam bem e depois nasceu o Simão e, e depois a seguir a isso acho que também foi uma questão de nunca, ter, nunca mais ter encontrado o amor ou alguém com quem me faça sentido ser mãe e depois agora já tenho 49 anos, não é? então? então, está tudo bem o <risos> tu? <risos> Então,
1: quantas mulheres não vemos a serem mães aos 40 anos? É verdade, é verdade Não tenho esperança disso, Inês? Mas porquê? Por causa da, da pessoa certa? Não, por causa da expectativa Tenho de gerir esta expectativa ah, portanto, é uma coisa que pensava. Sim. É. Se fosse a Inês Livre, que
0: estivesse aqui no bolo... Se tu tivesse sempre a pensar... É óbvio que eu adorava ter mais filhos. Mas se tu tivesse sempre a pensar naquilo que não tens e gostavas de ter, nunca aproveitas o que tens. E eu adoro o meu filho. Estou muito feliz com o meu filho. Podia ter outros, podia. Mas eu tenho, tenho outros, é o que eu estou a dizer. Eu tenho amigas minhas que têm filhos que são um bocadinho meus. Tenho sobrinhos que são um bocadinho meus. Tenho... Chega-me. Aquilo que eu tenho, chega-me.
1: Quando percebeste que a tua personagem que se chama... Uh, Clara? A Clara. Tinha esta característica? O que é que tu, qual foi a primeira reação que tiveste?
0: Uh, foi, olha... Uh, engraçado porque é... é muita, tem muita coisa em comum comigo esta personagem. É a primeira vez que eu faço uma protagonista que não é vilã. E eu queria muito fazer uma personagem... Uh, porque ultimamente chamavam-me muito para vilãs. Mas tu
1: és ótima, eu sei que tu, se já estava farta e não queria, Mas tu és... As pessoas odiavam-te.
0: Sim, eu acho é que... É, fazer sempre a mesma personagem não tem claro. graça. Eu sei mesmo, mesmo que faças vilãs diferentes. O bom desta profissão é poderes fazer pessoas completamente diferentes e diferentes de ti algumas parecidas contigo um, e é a primeira coisa que eu vejo quando leio uma personagem a primeira vez é o que é que tem em comum comigo e o que é que tem diferente de mim e depois é abraçar essas duas partes um, e tentar que as coisas tenham em comum comigo eu não não as faça iguaizinhas porque não sou eu, é claro. Um, no caso da Clara é um bocadinho diferente, porque a Clara uh, não podia partilhar com ninguém esse problema, era um segredo. E isso também fez com que ela fosse a personagem que é no episódio 1, que vocês vão ver. Quando a história começa, ela já está a guardar um segredo há muito tempo e isso também marca uma pessoa. E somos muito diferentes, mas depois... Um depois também não posso contar mais a história. <risos> mas pronto, mas eu acho muito importante falar-se do tema, porque é um tema que toca a muitas mulheres e não é falado. Nós sofremos muito em silêncio, estes abortos, a infertilidade, ou... sentes-te -se menos mulher, ninguém fala disto. Hum... As pessoas que não querem ser mães também sofrem o estigma, como assim não quer ser mãe? é uma... São temas que eu acho que merecem ser falados, e as novelas servem um bocadinho para isso também, para, para... para enfiar os temas em casa das pessoas. Como é que tem sido este teu regresso à TV? Olha, tem sido muito prazeroso. Eu, na verdade, eu estou mais na plural do que, do que propriamente na TV, como vocês. Vocês estão é mais lá na casa mãe, lá em que é a Luz. Lá em que é, a Lá em que
1: é a Luz. Então é agora foste parecida com a Inês.
0: Sim, eu agora estou com com ela. Claro. Deve ser. Deve
1: ser. Sim, nós vemos é muito as tuas redes
0: sociais e apeteces a parte do grupo. porque Vocês são muito divertidas. Eu acho que isso também vai acontecer na novela. Nós divertimos-nos muito. Um, eu tô, tô, voltei a uma empresa 14 anos depois Eu sinto que encontrei as mesmas pessoas Um bocadinho mais grisalhas Um bocadinho mais gordinhas Mas também eu estou Um bocadinho mais grisalha Mais <risos> gordinha Portanto Está tudo bem se, Toda a gente me trata muito bem um, Mesmo muito calhei num grupo de atores Super talentosos Rodeada de mulheres Eu, eu gosto muito de dizer bem das mulheres, rodeada de mulheres não só talentosas como lindas e, e, e que estamos sempre a pôr-nos umas para as outras para cima que é incrível, a, a Patrícia Tavares que trabalha, eu lembro-me de ser pequenina e de haver a trabalhar e morrer acaba uma cena comigo e diz não está, tu és incrível, e te puseste-me a chorar e, nós estamos sempre a fazer isto umas às outras eu acho isto lindo, acho mesmo e é importante estamos, temos, de, temos de nos pôr mais para cima em vez de estar sempre a atacar um, Ainda está sempre a jogar. É engraçado porque tu não travas muitas, mas travas algumas guerras
1: públicas. Escolhas como?
0: Eu, eu acho, eu ainda estou a descobrir a minha voz pública. Eu não gosto de me expor, tu, já, tu sabes, aliás. Foi quase obrigada a dar esta entrevista não, está ali, está, tem, tem snipers atrás Para não se levantar uh, eu, As redes sociais Que envolvem alguma exposição Eu ainda estou a aprender a lidar com elas Eu acho que nós devíamos aproveitar o facto De estarmos a ser vistas por 50 pessoas Não sei mais ou menos os nomes deste programa Para falar sobre temas importantes Lutas de direitos humanos Mas ao mesmo tempo Ainda, ainda tenho muita insegurança De falar sobre temas em que eu não esteja completamente a par portanto, segura, segura e informada. E informada portanto... Uh, uh... Acho que ainda estou a encontrar a minha voz. Não, não sinto que seja uma ativista. Sinto que trabalho muito, faço muito voluntariado, informo muito, gosto muito de estar perto da Amnistia Internacional e de ver o que está a passar no mundo em relação aos direitos humanos. A causa LGBTI, para mim, toca-me particularmente. O racismo, Se calhar é porque eu nunca sofri nada disto na pele. Ainda estou à procura de, de ser uma voz mais ativa, mas vou fazendo o meu trabalhinho onde posso e como posso e, e também não acho que seja completamente egoísta portanto, sei lá, acho que ainda tenho de crescer um bocadinho nesse aspecto uh, às vezes, por exemplo, no primeiro confinamento eu estava eu estava um bocado deprimida no primeiro confinamento e estava a pensar tanto em mim, nos meus problemas que aconteceu aquela situação do George Floyd e passou completamente ao lado e de repente pareceu quase que eu tinha sido neutra em relação a uma coisa que não pode ser neutra. Uh, mas depois também é assim tão importante teres uma voz numa rede social quando estás a passar por aquilo que estás a passar e estás deprimida. Ah, sei lá, eu continuo com imensas dúvidas em relação a esta coisa da exposição e da quantidade de pessoas que nos cheguem e da maldade das pessoas e dos haters e dos trolls. E... Uf, isto é... Cansa-te. <risos> ah, cansa-me e... Muitas dúvidas em relação ao mundo à empatia à, à, A tudo à, Às personagens que as pessoas criam Que na verdade não são elas à, Ao tempo que as pessoas passam a olhar para o um telefone Em vez de estarem a olhar para o filho E contra mim falo Sei lá, estamos, vivemos Num tempo assim meio perigoso Agora estávamos
1: a dizer Estava a lembrar de uma entrevista que deste porque falaste, estamos tanto tempo a olhar para o telemóvel e é tão bom estamos à mesa e tu adoras uh, cozinhar e é um ato, para mim, é um ato de amor. Eu acho que é, tudo que envolve, que envolve a comida é um ato de amor. E, e ri-me tanto porque tu, numa, numa entrevista qualquer, disseste assim: Eu sou daquelas, fico tão feliz quando vejo a comida a chegar que canto. Faz assim, <risos> faço uma assim dancinha. <risos> e eu sou, porque é mesmo importante e as pessoas, uh, isso é uma das tradições que nós temos, nós, latinos, portugueses, da nossa cultura, e que não nós não podemos perder.
0: Isto de, de estar à mesa. Eu adoro receber pessoas em minha casa, adoro estar à volta de uma mesa horas. O que o Isso, também... é um li... Isso é um luxo. O o também me trouxe... No Alentejo não há televisão, nem há internet. Portanto, o que o Alentejo também me trouxe foi o, o poder de poder convidar. Um grupo de amigos e estávamos só no Alpendre durante horas. E jogamos joias, jogamos trivial, jogamos time-up, jogamos. Depois é uh... mal feito a Inês porque perdeu É verdade? Não vamos falar sobre isso? Não, estou muito melhor. Eu agora só me chatei quando há batota. Agora Juro. vais deixar aqui o nome da tua terapeuta Para estou a funcionar aí toda Agora não. não, eu acho que também tem muito a ver com a idade Não é só a terapia E também de repente queres ser um exemplo Para as crianças que estão na mesa claro, e Eu digo imensos palavrões Eu sou a tia dos palavrões Todas as crianças dizem Inês e, eu, pois, um, e os pais deles Os meus amigos já dizem É Inês, tipo, a Inês pode Há uma filha de uma amiga minha que diz Que me cobra dinheiro cada vez que eu digo. E ela diz, sou sempre rica contigo, estou sempre rica mas eu gosto muito de estar à volta da minha mesa com crianças e adultos a jogar um jogo. Adoro. Dei início e eu fico horas. Como também gosto de estar sozinha a ver uma série durante também horas, binge watching na minha cama, só eu e escuro. Sei lá. Um... Gostas -se de viver? Gosto de viver. Eu sou, eu sou, sou feliz. E é a melhor forma de
1: terminarmos esta conversa Vira, bem, bem. Agora já vi, já vi quase tudo. Obrigada, meu. Né? Obrigada eu.
0: Obrigada.